0: Hej Ebba! Hej Katarina, hur är det med dig? Jo men det är bara bra, hur är det med dig? Jo men det är fint, nu är hösten snart här. Precis. Man kanske har pausat sin marknadsföring och sociala medier under sommaren. Ja. Och eh, nu ska man komma igång
1: med det. Precis. Eh, och eh, vi vet ju att det här att skapa content, alltså innehåll till alla sina digitala kanaler det är, det är en stor arbetsuppgift och eh, just nu så sätter man sig säkert och, och ska börja planera för att skapa en massa nytt content för eh, liksom nya säsongen som
0: startar. Ja men exakt och det vi tänkte prata lite om idag är hur man kan tänka med det här för att inte behöva göra om Allting på nytt och inte behöva uppfinna hjulet för varenda inlägg.
1: Nej, precis. Det blir ju ofta samma story man ska berätta. Beroende på vad man har för företag och kunder och jobb man gör. Så, så är det ju lite som att koka soppa på en spik ibland känner man. Att ha, nu ska vi hitta på något nytt om det här igen. Eh, och man blir snabbt idefattig. Eh, och då kan man faktiskt ösa ur gammalt content.
0: Exakt, för att när man själv känner att man har chattat om samma sak tio gånger så har både kanske följare sett det en eller två gånger och behöver fortfarande fortsätta förstå men också med hur sociala medier fungerar idag så når vi ut mycket fler personer som nya personer hela tiden som kanske inte scrollar tillbaka på ens gamla inlägg så att att upprepa det man säger är inte bara ett bra sätt att spara tid och pengar och idéer men också faktiskt en ganska viktig del för att ens budskap ska komma fram. Ja men exakt.
1: Jag tror det finns någon sån här studie som säger att eh, ett, en annons till exempel ska visas 6-8 gånger innan en person uppfattar att de har sett den en gång. Så det, det är en ganska... Eh, talande siffra eh, för att man ska få använda gamla grejer
0: igen. Det är det verkligen.
1: Men eh, om man börjar med då att gå igenom content som man redan har gjort eh, och man ska rensa det eh, då, då kanske man också behöver veta det kan ju vara både annonser och organiska inlägg men vad är det man ska titta på? Vad är det som säger att det här var bra? Liksom? Eh, vad är det för något som indikera det?
0: När man har ett, jobb med ett företag som har sociala medier och om vi tänker på till exempel Instagram där man kan gå in och kolla statistik väldigt bra, man har ett företagskonto där, vilket man verkligen borde se till att man har så kan man ju väldigt lätt gå in och filtrera olika saker man vill mäta på, så du behöver ju absolut inte gå in på varenda inlägg för att kolla hur det har presterat. Nej, det Utan... finns ett statistikverktyg liksom redan. Precis. Mm. Och att då gå in och kolla på hur många likes ett inlägg har fått, hur många som har sparat det, hur många som har delat det, vilket inte riktigt fungerar fortfarande för är någon sekretessgrej där som alltså, de har tagit bort, eller hur? Jag
1: tror att du måste upp i en eh, över tusen stycken eller något sånt över en tidsperiod oh. eh, för att de ska kunna anonymisera statistiken, tror jag att det är därför. Okej, okay. mm. spännande. Så, ja, men, men då, det är också ett mål. Ja, jag har lärt mig det. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men mm. sen tänker jag också, det vi oftast tittar på, det där är ju ett ganska medvetet sätt som någon har tittat på ett content och mm. liksom delar vidare. Sen är vi ju väldigt ofta så att eh, vi flesta, vi swipar med vår tumme så här och, och tittar på något. Eh, men det är jag ofta kanske... Hur länge man har tittat på en video till exempel. Så om man har några videor där folk har sett mer än 3 sekunder. Och videon är 20 sekunder till exempel. Mm. Då vet man ju att allt över 3-5 sekunder är bra. Eh, det är ett bra innehåll. För där har någon stannat till. Sen kan de ha stannat till för att de är arga eller för att de är glada. Uh, det är en <laughs> Men, annan femma. Det är en annan femma. Men är de arga och tittar på den då brukar det ju oftast vara alltså, elaka, kom alltså, då var, brukar det vara ganska mycket kommentarer också. Ja. Eh, som finns där. Så har någon tittat länge på en video men det är inga kommentarer, kanske så där med gilla, eh, så är det ju fortfarande
0: bra. Eh. Exakt, för att också nu med om vi både på reels och tiktok och så vidare så handlar det ju Algoritmen arbetar ju så att det handlar om hur länge du kollar på videon, inte nödvändigtvis hur många som har likat den bara. Nej. Och därför är det ju viktigt, man ser ju ganska snabbt hur ett inlägg går och hur många visningar det får. Så att på videomaterial som är ja men, både Instagram och ja men, TikTok främst tänker jag nu på, så är det ju väldigt viktigt att kolla på hur många visningar snarare än hur många gilla mark markeringar de har fått. Eftersom att det är det som faktiskt algoritmen går på mycket där. Så att det är en bra Precis. sak att tänka på. Att man inte bara stirrar sig blind på hur många som har likat. Um, för att det är så algoritmen fungerar. Att ju mer någon kollar på det, ju mer pushar de ut det till. Och för inlägg så är det också bra att tänka på. Att det inte bara handlar om gilla där heller. Utan det som verkligen skapar värde är ju när någon delare eller också sparar kollar ju Instagram väldigt mycket på. Absolut. Att om någon har sparat ett inlägg, då vet man att det är bra för då kommer någon faktiskt säga här, det här tyckte jag var intressant, det här vill jag gå tillbaka till.
1: Exakt, och då är det ju kanske också vissa typer av innehåll som gärna hamnar där. Det är lister och recept och alltså eh, DIY, gör det själv grejer. Alltså sånt som folk tänker ja, ah, det här vill jag spara. Men sen om man tittar även på content- till exempel på LinkedIn- eh, där kan det oftast vara just att titta på en video- är det som eh, är det enda som talar om- om folk var intresserade eller inte. Eh, mm. Därför att om du kommer med en företagsvideo- till exempel från ett företag- då kan du ju få massor av statistik på det. Eh, men om du... Posta grejer från en personlig profil. Då kan du också gå in och se hur många som har sett ett inlägg och hur många som har gjort. Men, men då får du ingen sån här statistiksida, utan då måste du ju gå till ditt egna konto så att säga. Ja. Eh, så därför så brukar vi tipsa om att eh, vi lägger upp en video och ett inlägg eh, via företagets sida på LinkedIn. Och sen så ber vi att. Man gör personliga inlägg där man liksom länkar in det här i själva inlägget. Och skriver något personligt eller så som man får ut det i sitt flöde. Bara för att då, då är det också enklare att få in det i statistiken för oss och se- eh, hur många har tittat på det här och eh, hur många har gillat och kommenterat. Eh, för annars blir jobbigt att säga att man har en massa säljare på ett företag- som man uppmanar att allihop ska lägga upp det i sin egen LinkedIn- eh, och sen ska man be att alla ska tala om hur många som har gillat. Alltså det är inte hållbart ja. riktigt. Nej men
0: exakt. Och det beror ju väldigt mycket på. För har man ett större företag där det är så att många ja. ska dela. Då är det ju verkligen bättre att göra så. Men har man, vill man bygga sitt personliga varumärke så ja. kanske inte är Nej. lika bra idé. Liksom. Så det beror ju väldigt mycket på vad man... Precis. Vad en syfte är på LinkedIn liksom.
1: Ja, men det kan man tänka till lite kring. Men att det Nej, finns det. även på den personliga profilen får man även upp så här, Att det står 352 har tittat på det här. Eh, ah. ja, så att du får en väldigt bra statistik som du kanske inte får på samma sätt eh, i din personliga profil på Facebook eller Instagram. Mm. Men Nej, sen men exakt. Ja, men sen så finns det ju också ett sätt att ta det här vidare på bra content. Det är ju att eh, kolla sökningar på Google. Om man har tagit upp något som är genuint för mitt företag eller en tjänst eller ett blogginlägg med tankeväckande idéer eller något sånt som man hänvisar till. Då kan man även gå in på Google och se ungefär under samma tidsperiod hur många gjorde de här sökningarna. Och det kan man göra via något som heter Search Console och se just så här in på en sajt. Vad har de gjort för sökningar när de kom hit? Ja. Och då kan det också vara, säg att jag eh, säljer en kurs och så har jag pratat om olika delar i den här kursen och, och lagt ut det på Instagram och på LinkedIn. Eh, och sen ser jag att i veckorna efter när jag har lagt upp det här då är det många som har sökt på mitt varumärke den här kursens ämne och liknande för att mm. komma till min sajt. Och det är ju också ett bra eh, betyg för innehåll. Verkligen.
0: Eller se hur många som har sökt kollat också, besökt ens hemsida eller skott på en sällsida och så vidare.
1: Ja, om man då har sett det här eh, innehållet som är bra stories, ämnen som engagerar och folk är intresserade av så kanske de behöver moderniseras lite eller ge en lite mer så här uppdaterad look för att kunna funka igen. När man körde det så kanske algoritmerna var annorlunda det var andra funktioner i de här plattformarna där man har publicerat det. Men det är egentligen samma story och kanske samma bild och sådär som man använder sig av. Mm.
0: Hur, hur kan man göra om det på ett bra sätt? Har du några bra tips där? Det finns ju hur mycket olika sätt att göra det på. Man behöver verkligen inte göra det så komplicerat. Utan det kan också vara så här inlägg som kanske gick bra för två veckor sedan. Det behöver inte vara det som gick bra för ett år sedan. Bara att man gör om storyn lite. Som till exempel om man märkt att man har en reel som presterade jättebra. Som pratade om någonting som skapade med kommentarer. Folk sparade eller liknande. Att då göra om den realen, skriva om ämnet lite grann och sen skapa kanske en karusellpost av det. Alltså när man har flera bilder som någon slider igenom. Så så, att man och, den ligger i samma.
1: och den ligger ju i vanliga flödet på Instagram till exempel.
0: Ja men exakt. Så att man tänker så att det som har varit videos kan man göra om till bilder eller till grafikposter. Och det som har varit... Ja, bilder i flödet kan man göra om till video så Att man hela tiden tänker på sådana saker. Att det går att göra om det så att det ser annorlunda ut. Men det är inte så mycket nya idéer. Och återigen göra det för att ens följare behöver se samma sak flera gånger. För att det ska gå in ordentligt.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju ofta där också att eh, man kan ju titta på en story- Eh, säg att någon har eh, gjort ett case eller intervjuat eller gjort någon video där man har besökt en kund och gjort eh, ganska bra stor produktion. Mm. Eller, eh, det är en ganska lång video eh, och man har kört det där och så tycker man att nu kan jag inte göra något mer med det här. Mm. Alltså, de går ju också alltid att klippa ner, alltså spalta ja. upp. I, I en story kan man göra tre andra eh, av samma material. Så Verkligen. Det, och det tror jag också är ju längre vi har funnits med sociala medier, desto fler såna här typer av uppdelningar av stories behöver vi. Mm. Eh, förr så be, berättade man mer sammanhängande längre saker, ungefär som blogginlägg. Mm. Eh, och ett vanligt blogginlägg eh, bort, liksom, om man vill få ut samma innehåll på sociala medier med samma innebörd och samma story så måste man kanske bryta upp det i fyra-fem delar för att det kan alltså för att den som ska se det ska kunna ta det till sig.
0: Verkligen. Och det är ju det man brukar prata om på sociala medier att man vill att dess innehåll ska vara bingeable. Ja. Alltså att man vill bara fortsätta kolla och kolla för att man vill inte läsa jättelånga texter nu för tiden utan man vill hålla det ganska kort. Ja. Och därför är det också viktigt att tänka på det att så här Både när man skapar nytt innehåll men också tänka på det när man gör ja, återanvänder gammalt. Att det är så här, okej okay, men här har jag gjort ett inlägg med fem tips om ledarskap. Hur du blir en bättre ledare. Mm. Då kan du tänka, och så gick det här jättebra. Okej, okay, men hur kan jag bygga vidare på det här? Vad behöver de mer veta om det här? Och då kanske det är fem tips om varför du behöver bli en bättre ledare. Precis. Eller fem tips på vad dina... Vad dina anställda förut av att du är en bättre ledare. Att man svinner vidare på de sakerna. Och att tänker i olika perspektiv. Om samma ämne hela tiden.
1: Ja. Och sen är det ju ofta så att. Eh, många företag. Jobbar mycket med att ta fram case. För att lägga på sin sajt. Mm. Eh, och de här casen. De är ju jättebra att de finns där. Men det är ju också källor till. Väldigt bra content. Ah. Eh, och. Eh, det är ofta så att man kanske ser att ja ah, men ni vill ha ut det här caset så gjorde vi en post om det.
0: Mm. Ehm,
1: och så ser man, ja ah, men de här fyra casen det är det folk är intresserade av. Mm. Och då får man också en väldigt bra så här, fingervisning om vad man kan lyfta igen. Och Verkligen. tänk vilken kraft det finns att ta det då till exempel på LinkedIn där du kan Ta med företaget. Du kan ta med personerna och tagga företaget. företagets, ja. Alltså kundföretagets sajt. Personerna som man har pratat med och intervjuat i det här caset. Kan man också tagga. Eh, och, det, och pratar man lite i smickrande ordalag om de här personerna och företaget. Då kommer ju de vilja länka det vidare. Och de Exakt. kommer vilja säga en kommentar eller liknande. Så att... Mm. Det är också fint för att du lyfter inte kunden bara en gång utan du kanske kan lyfta kunden tre gånger utifrån det här ja, caset. Ja, men verkligen. Och då känner ju de sig extra... Ja, de får lite extra synlighet tack vare dig. Eh, ja. Och det blir ju alla glada för.
0: Exakt, och förhoppningsvis kanske du får lite synlighet tillbaka av dem. Ja, precis. Nej, men så verkligen att man liksom tänker på så här, vad har gått bra och vad kan gå bra igen. Hur kan vi spina vidare på det här? Vad kan vi bara göra om? Vissa saker kan du ju också göra om på väldigt simpla sätt. Så här, framförallt när det har gått längre tid emellan. Ja. Att ha ett inlägg som har gått superbra. Kanske räcker att du ändrar om du har gjort en ja, ett karusell med, en, med grafik och text. liksom. Ja. Här, då kanske det räcker att du ändrar bakgrundsbild på den. Eller ja. det räcker att du bara formulera om texten pyttelite ja. för att där är ju också att man tänker på att man får nya följare hela tiden. Och om du skapade ett inlägg i början av din, ditt Instagram-konto eller TikTok eller LinkedIn ja. eller vad det nu kan vara så kanske du hade 100 följare, varav 50 följare såg det här inlägget och nu kanske du har tredubblat eller har liksom över 1000 följare. De har ju förmodligen inte gått tillbaka och sett på det här. Och har de gjort det finns en ganska stor sannolikhet att de har redan glömt det. Så ja. att man behöver inte göra det så komplicerat heller med att göra om inlägg framförallt när det är gamla inlägg. Det enda är att man tänker på att det är aktuellt och relevant att göra om, som du pratar om, att man gör om till exempel storlekar och sådär som ja. nu håller ju Instagram på med nya storlekar hela tiden liksom känns det mm. som. Ja, men eller hur. Att man kollar det och uppdaterar.
1: Uh. Och sen så, alltså vi har ju också sån här content som man kan behålla oförändrat. Eh, där man egentligen inte gör någonting överhuvudtaget. Eh, och framförallt så här, om man tittar på annonser. Eh, det är ju ofta så att... Eh, de här olika annonsplattformarna Meta som har Facebook och Instagram mm. till exempel. Eh, även TikTok, eh, Youtube eh, Google och så vidare. Det är ju att om man har haft en annons upp ett tag så blir den trött efter ett tag. Ja. Så här, den, den vill inte synas mer. Eh, ja. Utan då behöver man liksom lägga upp en annons igen eh, mm. efter så här två, tre veckor. Eh, och på något sätt så blir den lite uttvättade. Men Eh, det betyder inte att de inte funkar igen de kan lägga bort en tid och ta paus på någon månad eller två och så kan man lägga dit dem igen sen Exakt. och de kommer ja precis och då kommer de funka lika bra eh, mm. och då brukar vi säga så här att om om man till exempel säger så här, en favoritrepris, liksom, en kampanj ja. som vi körde för två månader sedan, nu gör vi det här var en som favoritrepris, mm. liksom. så behöver man inte säga något mer. Och så bara för att man lägger till det där ordet så blir det en ny annons i systemet och ja. så kan du köra samma liksom, igen. Eh, såna här klassiker, äntligen i lager, eh, extrainsatt event, eh, ja, sånt som liksom uh. också signalerar så här, det här har ni gillat så mycket så vi gör det igen. Eh, Exakt. Och sen finns det ju andra saker som man lägger lite tid på inför, till exempel om man har gjort olika typer av guider, så här gör du. Eh, så här gör du när du ska installera den här produkten eller så här gör du när du ska eh, ha en arbetsintervju eller ja, flera såna här typer mm. av guider till exempel. Eh, mm. Det är ju populärt content som man kan köra igen. Eh, bara att säga att ah. det här är ju liksom vår favorit som ni alltid gillar. Ja, eh, ah, exakt. Och sen också såna här checklister och tipslister Ja, här, vår omtyckta checklista säkerhet på arbetsplatsen nu kör vi den igen. Det kan ju också vara ja. så att man att det händer något i nyheterna eller någonting som passar liksom, sånt här ja. typ av content. Eh, och då kan man alltid plocka upp det igen och visa på ja, när det här finns i in mind på ens kunder så kan man, och följare så kan man liksom dra ja. upp det igen. Eh, Verkligen. Och det är oftast mycket tid och energi investerat i det där. Så att eh, om man kan använda det igen så är det ju bara topp, liksom.
0: Ja, men verkligen. Ja, nu vet jag, klassiska här
1: inför semestern, alltså fem tips innan du går på semester. Stäng av datorn, se på out of office, lösenord, Ja, ja sådana här som så man har fått Exakt. hundra gånger, liksom.
0: Ja, precis, verkligen. Men jag tänkte på det, att hur brukar du tänka när du gör annonser, vad ska man kolla på vilka ska man återanvända igen och så vidare vilka... vad för typ av statistik brukar du kolla på där
1: ja, men det är ju lite olika, eh, den jag eh, brukar titta mest på är ju alltså videovisningar eh, ah. och hur länge folk har tittat på content eh, sen brukar jag också titta på webbplatsen jag sätter en mm. liten Eh, mätpunkt om det är en klickannons så kan jag sätta en liten eh, mätpunkt så att jag kan mäta sen på sajten. Så här, ja. De som såg den här annonsen har sen kommit till sajten. Ja. Eh, och det är ju också väldigt bra. Eh, och sen brukar jag oftast också titta på, ja, men om det inte är en klickannons, ja, men då försöker jag se om det är lite förhöjt i sök i söket på varumärket mm. och det här eh, som man har en annons om. Ja. så det är det främsta jag tittar på ja. och sen rena konverteringar alltså hur många leads det blev hur många som köpte hur många som loggade in alltså vad man Exakt. nu vill att de ska göra så ja, men det är ungefär det jag brukar titta på gilla och kommentera och så där. Det, det premieras inte riktigt i annonserna så att eh, självklart kan ju det ge en spridning eh, ja. Och ibland vill man ju bara sponsra för att få folk att börja följa eh, Och då är det ju självklart, då tittar man ju liksom mm. på följare och så. Men de flesta annonser är ju att man vill att de ska se något eller få upp ögonen för någonting. Eller ja, att de faktiskt ska göra någonting, en call to mm. action. Så.
0: Precis. Men, ja, men det vi pratade lite om innan var ju också det här hur mycket tid och pengar man faktiskt kan spara på- att, göra, att återanvända sitt innehåll.
1: Ja, men du precis. gjorde en uträkning
0: på det här. <laughs> ja, men vi sa så här- om
1: man gör ungefär två inlägg i veckan på Instagram- och ett på LinkedIn- det blir 12 inlägg på en månad- 36 inlägg på ett kvartal. Då kan det vara bra- ifall i alla fall ett kvartal per år- är återanvänt material- Alltså då vinner mm. man otroligt mycket i personalresurser. Ja. Eh, och sen, alltså, man får ju en mycket säkrare annonsering. Eh, för att riktigt bra organiskt material, som man har gjort alltså bra vanliga inlägg, som man inte ja. har sponsrat. Eh, om de får ett väldigt bra resultat, många som tittar är, är engagerade, då kommer det ju bli bra annonser mm. och då kan man återanvända dem som annonser. Mm. Mm. Och då blir det ju också att man gör så pass bra content att folk vill följa en. Ja. Eh, även om det är en annons. För den uppfattas Precis. inte som en annons utan den uppfattas som ett vanligt inlägg. Eh, och det är ju jättebra, eh, för då får man ju också fler följare fast för en mindre peng så att säga, så att man sparar där.
0: Verkligen, man vill ju inte, jag tycker det är ganska ofta som jag går in på ett konto utan, och märker sen efteråt att det var, ja, men det var ett sponsrat inlägg utan ja. att man liksom riktigt märker. Och det är ju så det ska vara, man vill ju inte få upp en annons Nej. i sitt flöde på samma sätt, utan man vill ju... Man blir mer inspirerad av någonting som är ett inlägg liksom, som känns bara genuint. Ja, exakt. Men det är ju lite så faktiskt att ens bästa inspiration för nya inlägg är ju ens egna. Både för att återanvända, för att tweaka om lite och för att skapa helt nytt. För att man ser vad man har gjort, man ser vad som funkar, vad är det jag brukar prata om, vad gillar jag, vad gillar mina, mina följare... Kolla lite vad hans följare gillar bäst, men också mycket vad är det jag har faktiskt gjort väldigt mycket innehåll av, och vad har jag gjort mindre innehåll av som jag kanske borde kunna jobba lite mer på.
1: Ja, Att precis. man hela
0: tiden gå tillbaka och ja, men så sagt, inventera sitt eget innehåll. För det är ju verkligen, man får ju mycket inspiration av sig själv. Ja, gud ja. Och
1: också så där. Eh, att man kanske inte behöver göra så mycket stora förändringar. Det gäller bara att förpacka det på ett nytt sätt. Så att man mm. inte ställer för höga krav på sig själv. För att då gör man inget content till slut. För att det blev så jobbigt. Jag var tvungen nej, att exakt, göra så mycket och... nytt och tänka. Och, nej, jag har inte tid och ork till det. Liksom.
0: Verkligen. Och det man inte får glömma heller är att ens följare och de som inte följer en har åt sig innehåll på olika sätt. Vissa kanske bara kollar på bilder- och vissa kanske bara kollar på videomaterial. Mm. Så att det är också värt att tänka på- att det är en bra anledning till att skapa- ja, ja, lite olika, varian. olika ja. varianter. Mm, ja, men precis.
1: Mm. Jättefint. Ja, men... Eh... Jag känner mig lite redo nu för att ta mig an hösten och planeringen på content som ska ut och nyhetsbrev och allt möjligt. Jag vet
0: exakt vad jag ska göra nu i alla fall. Hur känner alltså, du Ebba? <laughs> Är jag du taggat? Jag känner också det. Jag vill planera upp tydligare, se till att jag har massa material redo så att man inte, inte sitter där med ett blankt papper hela tiden och börjar från början. Ja, men Eller hur? Um, och hela tiden för er, känner sig förberedd. Ja. ja, men bra. Jag känner mig inspirerad. Ja, men jag med. Verkligen. Och eh, vi blir jätteglada om ni som har lyssnat- vill betygsätta eller prenumerera på podden. Precis. Och delar med dem ni tror kan få, få ut värde av det här helt enkelt. Ja, precis. Och
1: vi heter ju De Digitala Systrarna. Eh, och var finns vi för någonstans?
0: Jo, men vi finns ju på Instagram, där hittar ni oss på Digitala Systrarna och eh, ni kan även hitta mig på Fogdal Digital på Instagram. Precis,
1: och mig på Digital DigitalDo också på Instagram. Eh, och på LinkedIn finns vi såklart också. Eh, och eh, vi lägger ut podden via Podbean där heter vi också Digitala digitalasystrarna.poddbin.com och vi finns på de vanliga podcastplattformarna där du brukar lyssna på podcasts.
0: Exakt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Har det gått Eva? Det är samma. Hej. Hej.